0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de Art Alert. Si querés saber qué historias se esconden detrás de las obras de arte más famosas, cuáles fueron los momentos trascendentales en la historia del arte o el pensamiento que motivó a determinados artistas a crear sus obras, quédate porque encontraste el lugar ideal para aprender mucho más que historia del arte. Buenas, nos encontramos en este nuevo episodio y siguiendo con la línea histórica, como les prometí en el episodio 1 de la temporada 2 de los podcasts de Art Alert, voy a hablarles del postimpresionismo, que me encanta cómo y desde dónde surge este estilo, un estilo entre comillas, porque la realidad es que no se considera un movimiento o un estilo artístico para la historia del arte, sino que es más bien una evolución del impresionismo y la palabra evolución me encanta, porque siento que es, o lo tenemos muy asociado a lo positivo, ¿no? Como a evolucionar, a mejorar, a trascender. Entonces, esto también sucede en la historia del arte. Fueron varios artistas que estuvieron muy influenciados por, por los pintores impresionistas y que generaron una crítica a lo que el impresionismo buscaba porque consideraban que esa búsqueda estaba muy... Eh, relacionada con lo científico, sobre la luz natural, sobre las teorías del color, pero que volvían muy poco emocional a las obras, es decir, que dejaban de lado estas emociones. A partir de entonces, artistas como Van Gogh, que vaya si tuvo emocionalidad en sus obras, ¿no? comienza a tomar las características estéticas, como la pincelada suelta, la idea de pintar al plener, de tener contacto con la naturaleza, todo tal cual los impresionistas, pero desde un lugar mucho más subjetivo. Y esto también me encanta porque a partir de artistas como Van Gogh, que les nombré recién, Gauguin, Degas, Cézanne las artistas mujeres, que también cumplieron un rol fundamental, como Susan maladon quien comenzó trabajando como modelo de los artistas, esa típica musa inspiradora, entre comillas, y que pronto se convirtió en una pintora tan interesante que en 1894 fue la primera mujer que admitieron en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia. También artistas como Emily Carr, Sonia Lewitska, entre otras. Todos y todas... Estos artistas comenzaron a observar el mundo desde una mirada muy personal, esto hacia el arte subjetivo. Expresaban el mundo como ellos y ellas lo sentían. Y el sentir en el arte es una de las maneras más lógicas ¿no? que hoy en día digamos, conocemos, tenemos, cuando nos enfrentamos en, con una obra de arte, cuando vamos a un museo o tenemos amigos artistas que nos consultan, que nos parecen sus obras, siempre ponemos el sentir delante. Sin embargo, esta idea del sentir eh, es, es, es un resurgir, digamos, desde el post-impresionismo, desde 1890 aproximadamente. Lo sentimental no era moneda corriente en el arte hasta 1890. El arte previo a esto era juzgado por su calidad técnica, si estaba bien o mal logrado, por sus mensajes con una enseñanza moral, con una enseñanza ética, social, histórica o mitológica, pero no con lo sentimental. Así que a partir de ahora, a partir de estos artistas post-impresionistas, se abre un nuevo camino. Un nuevo camino que no va a ir solamente direccionado para el artista que logra hacer de la pintura un canal liberador de sus sentimientos, sino también para el espectador que se encuentra con obras con una increíble carga matérica o unos contrastes de colores muy alucinantes que, esa, que, que ya no solo eh, lo llevan a identificar técnicamente la obra, sino a traspasar ese punto para que la obra lo envuelva y lo emocione también. Entonces, la espiritualidad desde 1890, con el inicio del postimpresionismo, comienza a jugar un rol fundamental en el arte. Y también me encanta la historia porque el término postimpresionismo o postimpresionista surgió de una manera eh, típica en realidad porque a partir del arte moderno eh, la mayoría de, de los movimientos artísticos toman como el nombre de alguna característica o de algún adjetivo peyorativo o positivo que, que recibían de críticos, de historiadores, de gestores culturales, etc. Y el caso del postimpresionismo es uno de esos casos porque la primera vez que se usa el nombre post-impresionismo fue para una exposición de arte que tuvo lugar en Londres, en 1910, donde Luis Leroux, que era quien eh, se encargaba, digamos, de la organización, era el, el galerista, eh, organiza la exposición y pone de título Manet y los impresionistas. Manet era un artista que yo siempre llamo como pre-impresionista, impresionista. Me gusta hablar de post, de pre, para poder interpretar mejor. Manet va a ser quien siembre las semillas del impresionismo en esos artistas jóvenes de aquel entonces, es quien comienza a romper las reglas de la academia. Sin embargo, nunca va a ser parte de los impresionistas, pero sí una figura muy importante. Para 1910, esta muestra que se hace en Londres, Manet era un artista súper reconocido. Entonces trata de poner ese nombre como para que la gente vaya ya a ver obras conocidas y entre los demás, claramente todos artistas varones, Involucrago, Gaana, Van Gogh, Cezanne, etc. Básicamente, eh, consideraba eh, Luis Leró que tenían demasiadas características comunes ¿no? y que y a su vez eran contemporáneos, entonces justamente comienza a remarcar esta idea del post relacionado con el después, pero como una versión mejor, como una evol versión evolucionada de lo que fue el impresionismo. Así que con el inicio de la primavera, que fue exactamente ayer, el 21 de septiembre en Argentina, eh, o digamos en toda la parte sur del continente americano, podemos decir que, que es la estación ideal para ver esta evolución en muchos sentidos, ¿no? sobre todo en la naturaleza, algo que va a ser como la herramienta con mayor poder en los artistas impresionistas y postimpresionistas también, porque ellas se empaparon para darle eh, color y forma eh, de una manera nunca antes vista, dentro de las obras, dentro de sus pinturas. Y supongo que en su primavera, es decir, en la primavera europea, que claro, no coincide con la nuestra, ellos y ellas también encontraban la estación favorita, para, ¿no? como su estación favorita, la más emotiva, la más inspiradora, la que básicamente las permitió evolucionar hasta encontrar su libertad de expresar el arte. No se olviden de seguirme en @artalert.cultura si quieren aprender mucho más y sumarse a los cursos eh, y seguir compa compartiendo mucho contenido de historia del arte. Les mando un beso.